0: Oi, gente, estamos de volta aqui para mais uma live, nessa rave de lives aqui que é o Festival Sorria. É, a gente está muito feliz em realizar esse evento. É, enfim, é a primeira vez que a gente faz lives e a gente já começou assim, né? A gente não pensa pequeno, né? É, e agora é um momento mais do que especial. É, já aviso, na última live eu avisei que eu sou da área de operações. Loja, eu é o que faz as coisas acontecerem nos bastidores. Então, enfim, não esperem... É, um, um grande apresentador tão habilidoso aqui, mas espere o um máximo de emoção E principalmente nessa live aqui, que eu vou falar com um dos grandes ídolos da minha vida é Uma das figuras que ele mesmo falou que fica feliz por ter me ajudado a me desencaminhar na vida é, Enfim, o Elton Nogueira é, é uma figura mais do que especial, eu acho que é dos empreendedores sociais mais conhecidos do Brasil, é, à frente do Doutores da Alegria, que é uma organização ultra-premiada é, fundadora de uma, é, uma corrente aí de, de trabalho é, que se mostrou muito importante é, nos hospitais e acabou gerando seguidores e filhos. Aí, né? Hoje, várias organizações seguem o mesmo modelo que foi... É, criado aí pelo Wellington, e ele muito generosamente ajuda a formar as pessoas que tocam essas organizações. Para quem não conhece é, a Doutores da Alegria, antes de chamar o Wellington e, e, e apresentá-lo, é, a gente vai passar um vídeo é, que mostra um pouquinho do trabalho da Doutores da Alegria. Vamos lá?
1: Olha, Doutores é uma organização né, da sociedade que leva a arte do, do palhaço profissional para o ambiente hospitalar eh, como forma de transformação daquele ambiente bastante eh, hierárquico.
0: Muitas vezes o ambiente institucional é bastante rígido. Porque os Doutores da Alegria são, antes de tudo, atores, né? providos de grande empatia e compaixão em relação à criança. E, não, e nem por isso fizeram despertar emoções, mas certamente sentimentos nos profissionais da saúde e nas crianças. Tem um negócio que liga o palhaço quando a gente começa a fazer palhaço, que era colocar o nariz já liga esse estado de alegria tal do palhaço. Conforme você vai trabalhando, você vai ligando, vai desenvolvendo outros botões de, de ligar. Né? Agora o que é difícil é desligar o palhaço. Agora a gente é vai embora, palhaço, já tirou o figurino, né? o nariz, daí você sai
1: do corredor ainda brincando. Mas você continuando
0: atuando, brincando no estado e tal. E quando você percebe, você tá a
1: vida inteira assim, a semana que vem, o mês inteiro. É, daí é, é o caso da gente. É o caso da gente. é. é.
0: Mas num quarto? É, talvez quando você tenha que tomar mais cuidado você sempre vai olhar o todo o entorno antes de começar qualquer coisa e vai fazer uma, um processamento assim de onde que eu vou então você vai olhar que caminho que eu vou tomar se a criança fez assim para você falar para mãe aponta palhaço ou se ela ela fez assim e fez assim então tudo que ela fizer ela vai te dizer alguma coisa antes de falar Bom, gente, o nosso tempo é curto, enfim, a gente é, mostrou um pedacinho do vídeo, aí só, só para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do Doutores da Alegria, nos canais deles no YouTube, tudo você conhece muito mais, é uma organização que existe desde 1991, então teve, já contou muita história e conta muita história ainda. É, pra, é, uma coisa importante da gente falar é que durante esta live, é, você pode fazer doações acessando o QR Code, é, que vai entrar na tela aqui, é, e as doações durante essa uma hora é, não vão para o GRAAC, como está acontecendo nas outras lives, mas sim para o Doutores da Alegria. É, o Doutores da Alegria é, é um grande parceiro aí da, da Raio Drogazil também em outros projetos, e a gente tem verdadeira adoração por eles e tudo, então para a gente é um prazer poder contribuir um pouquinho com eles aqui também. Então vamos ao que interessa. É, queria anunciar para vocês o é, Wellington Nogueira, é, um empreendedor social dos mais conhecidos e premiados do Brasil, ator, palhaço, palestrante, é, ator e, sobretudo, é, um PHD em besterologia. Bem-vindo, Wellington. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Ah, boa
1: tarde, Arthur, e todos os nossos amigos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, ah, nesse festival Sorria, e, e também uma forma de agradecer ah, o trabalho incrível que vocês estão fazendo, essa iniciativa da ah, Editora MOL, da revista Sorria, enfim, e todos os derivados né, que saíram, como os livros e tudo mais... É tão importante essa mensagem de alegria uh, passar a fazer cada vez mais parte da nossa vida e também agradecer aos doutores da alegria por ser uma organização que que é tão uh, inquietamente inspiradora, que está sempre buscando se renovar, se repensar e é claro, aos hospitais e às crianças, e esses grupos semelhantes também, que a gente organizou como uma rede de cooperação, exatamente porque é, eu sempre disse que a besterologia é uma profissão de futuro. <risos> então nós temos que justamente garantir que esse campo né, acontece, que esse campo se materializa com boas formações a respeito, então, eu sempre falo, um dos meus sonhos é que um jovem chegue para a sua família e fale, pensei bem na minha carreira. Vou estudar artes cênicas, me estudar em técnica de palhaço e fazer o meu doutorado em bestirologia e atuar na mídia mais linda que existe, que é a vida real. E a família falar, filhão, que lucidez!
0: <risos>
1: então, muito obrigado por essa
0: oportunidade de compartilhar essa alegria toda com vocês. E parabéns! Maravilhoso! É, muito obrigado, Wellington. Muito no, nos honra ter você aqui com a gente. É, Wellington, você é, atuou aí, né, desde a fundação do Doutores e tudo na área de saúde, né? E assim como a gente, né, por meio da, da Sorri, assim como a Raia Drogasil, né, dedicam suas vidas aí é, à saúde. E assim como a gente, você consegue fazer essa. Essa união aí de saúde com alegria, com um sorriso. Então, queria dizer, queria perguntar para você, primeiramente, uma pergunta técnica de medicina, que é: é alegria é contagiante? ri faz bem à saúde? <risos> Definitivamente, ri faz bem à saúde. Tem uma
1: série de estudos já feitos a respeito. E a alegria, ela é, sim, contagiante. Ela você, no hospital é muito fácil de você ver como isso foge maravilhosamente
0: do nosso controle. Maravilhoso. É, eu acho muito bonita a sua história, né, de é, que, que você, seu grande objetivo quando foi para os Estados Unidos estudar é, para atuar em musicais, é, que você esperava Brodo e nada menos do que Hollywood né, e tudo, até um dia que você foi a um hospital né, fazer um trabalho que você nem esperava de, é, né, de atuação, é, e daí quando você fez ali né, a sua parte, sem saber não se estava dando certo, e foi sair da sala... É, a criança falou que aquilo tinha, tinha melhorado o estado dela. Né? A gente sente isso muito parecido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, essa sensação aí, né, pessoalmente, que é, é o que, que te, te moveu essa transição aí, né? Dessa é, carreira meteórica na, potencialmente na brother para carreira meteórica nos hospitais.
1: Pois é, Arthur. Uh, a minha visão de artista, uh, o cenário que eu vivia era o das artes cênicas do, e, e assim, com foco no teatro musical e depois o cinema, porque eu me lembro que a minha primeira experiência com cinema foi vendo um grande musical, Mary Poppins. Então eu fiquei encantado e eu cresci querendo aquela arte onde você representa, você canta, você dança e, e fui buscar isso quando eu saí do Brasil em 83 para estudar teatro musical e sim, quando eu vi que as portas iam se abrindo lá nos Estados Unidos para mim eu falei, quer saber? Eu quero sim ser um superstar na Broadway e uma vez um superstar na Broadway eu quero ser o primeiro brasileiro aí para Hollywood e ganhar um Oscar de melhor coadjuvante uh, então assim, e depois o de melhor ator, é claro enfim, uhum. essa, essa, essa carreira com tudo, toda, todos esses recursos óbvios, né, do, do teatro, do cinema, era o que eu almejava. Só que eu comecei a ter sucesso na minha carreira como ator, eu estava conseguindo trabalhar, trabalhar com bons diretores, boas companhias, e eu falei, puxa vida, eu devia estar tá feliz, eu devia estar tá me divertindo, mas está legal, mas não é aquilo que eu imaginava. E foi nessa época que eu falei assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? O que está acontecendo? Toca o telefone e uma amiga minha, palhaça, me convida para vir fazer o um teste para o trabalho de palhaço em hospital. Na época era para o Big Apple Circus Clown Care Unit, que foi justamente o primeiro trabalho de palhaços profissionais regularmente, ah, semanalmente dentro dos hospitais. Eu achei a ideia ridícula. Eu falei que você, eu tô fora, minha filha, eu tô aqui, Broadway, querendo ir para Hollywood, tu vem me convidar para fazer palhacinho no hospital. Ela falou assim, eu achava que você tinha mente aberta. Calou minha boca na hora. Ela falou, well, vê primeiro, julga depois. E eu fui. Né? Pus o rabo entre as pernas e fui. E... Finalmente, no dia que eu vi pela primeira vez o trabalho dos palhaços no hospital, eu vi tamanha maestria, porque era uma dupla que era um mágico e uma, uma palhaça que se apresentava como girafa, e eles estavam trabalhando com uma criança, e você vê, eram duas horas da tarde, no hospital da Universidade de Colômbia. Como é que essa criança estava às duas da tarde de um dia de verão? Assim... Essa era a diversão dela. Ela ficava aqui, ó, olhando os dedos. Né? E aí ela se deu conta que tinha alguém na porta e ela parou para ver. Quando ela parou para ver, o palhaço começou a soltar bolhas de sabão e, e falar, a gente só veio fazer uma limpeza, porque é um hospital, precisa estar limpinho, e esse detergente é muito bom. E ele começou a tirar do detergente ah, flores, ah, bichinhos. E aí eu, eu vi como ele era um tremendo de um mágico. A palhaça era uma musicista clássica, tocando flauta transversal. Naturalmente, essa criança foi ganhando tônus, foi ficando mais animada. E quando eles pediram licença para entrar, ela fez que sim. E no que eles puseram o pé na porta, ela saltou do leito dela para interagir com eles. Eu vi essa cena em junho de 1988. E até hoje eu não vi nenhuma superprodução da Broadway ou de Hollywood ter esse impacto sobre uma plateia de um. Então, para mim, foi essa grande surpresa, a plateia de um. Uma pessoa só, que na indústria do cinema e do teatro é um fracasso retumbante. A caiu. Ah, é? Ah.
0: Perdão, ué. <risos> okay? Imagina. Onde,
1: que, cê, cê, é, onde deu que, aula, que eu tava quando eu falei? O que de caiu tudo.
0: Agora voltou. Agora voltou Perdão, Wellington. Da Acontece. Acontece nas melhores lives da. Das, é... Sim. <risos> é, a TV caiu aqui, eu não. Eu não consegui ouvir a última parte aí, Wellington. Mas eu acho que as pessoas ouviram. Então, acho que a gente pode. Legal. É, acho que a gente consegue daqui. Podemos? Podemos continuar. Nossa, só a gente colocar, Rafa, coloca o, o áudio para mim. É
1: que a gente não
0: está ouvindo. Ah, voltou. Está me ouvindo, Wellington? Sim, super bem. Sim? Perdão, querido. Então, enfim, a gente estava contando, as pessoas ouviram, até onde eu te cortei ali, as pessoas ouviram, eu que não estava vendo aqui. <risos> Legal, ótimo. Agora todo mundo está vendo. Agora ah, todo mundo. Mas então, foi. Quando eu vi, quando
1: eu tive essa experiência, né, de... eu conheci uma dimensão de arte que eu não conhecia. É, que estranho isso que eu falei. Eu comecei uma dimensão de arte que eu não conhecia. Realmente, claro que eu não conheci. Eu comecei, não, mas foi, foi, eu fui apresentado a uma dimensão da arte uh, que eu não tenho nenhum problema em dizer. Para mim, foi uma dimensão sagrada da arte, do ofício uhum. do artista cênico, do, do, da, do fazer, do levar uh, esse trabalho individualmente para uma plateia de um, e como nessa troca, não tem como a gente ver a vida do mesmo jeito depois. Então, eu fiquei até, eu liguei para a palhaça que me convidou, e falei assim, ó, oh, você tá louca, você precisa ser muito bom para fazer isso, eu não dou conta, não. Ela falou assim, é, tudo bem, mas você vai fazer o teste, eu quero saber se você não dá conta, vendo. Aí no dia do meu teste, que foi com o artista que criou esse trabalho, o Michael Christensen, um, foi como se a gente tivesse ensaiado a noite inteira. Porque sabe quando foi tudo perfeito? E uh, uma criança incrível que, que trabalhou com a gente. E aí, então, a minha vida foi começando a mudar. Eu comecei a me envolver cada vez mais, cada vez mais. E até que a vida me trouxe de volta ao Brasil... Eu vim para me despedir do meu pai, né, que estava num processo de doença, e eu pude usar tudo que eu tinha aprendido nos hospitais com o final da vida do meu pai. Então eu falei, ah, é ingratidão a vida. Eu vou montar esse trabalho aqui no Brasil e volto para Nova York. do engano. Você não põe no mundo um programa como Doutores da Alegria e vai embora. Eu uh, e agradeço a vida ter ficado porque eu comecei o Doutores da Alegria, eu conheci a minha esposa, a Mara Mourão, que fez o documentário sobre os doutores, e eu, eu vi, assim, um momento lindo do Brasil, das organizações da sociedade civil começarem a ocupar um espaço muito importante, então eu diria para você que ah, foi tudo de bom que eu
0: nunca planejei e aconteceu. Incrível. É, Wellington, eu, eu tenho a impressão, é, eu visito o GRAAC, né, algumas organizações, alguns hospitais, o GRAAC é o maravilhoso. Graque, nosso grande partido, com alguma frequência, né? é, e, e é, no mínimo, curioso uma coisa, que é as, as pessoas que não conhecem de perto uma organização como o GRAAC têm a impressão justa, compreensível, de que aquele é um lugar... É onde a vida se esvai, é um lugar que não vai é, ser feliz de jeito nenhum, né? é um lugar onde você vai, é, talvez, se deprimir né? e tudo. E a sensação que eu tenho, e eu, na verdade, tinha até abrindo uma faceta pessoal e tudo, eu convivi muito com o câncer na minha infância, que a minha, eu tenho uma irmã dois anos mais nova, que teve um câncer quando eu tinha três anos de idade, ela tinha cinco, e a minha infância uhum. naquela época, o tratamento era muito longo, né passou muito em hospitais, e uma coincidência muito feliz é que o doutor Petrilli, na época no Seca Amargo, um jovem, como diz a minha mãe, foi dos médicos é. que tratou a minha irmã, e a gente acabou voltando a se encontrar nessas né, coisas da vida, é, muito especiais, né? Mas enfim, é, cada vez que eu vou no GRAC é, eu saio de lá com mais coragem, né? com mais é, vontade de viver. Né? É, eu vejo é muito comum né quando eu vou lá normalmente vou em alguma reunião vou falar com alguém vou falar de algum projeto e daí eu cruzo muitas vezes com as crianças no elevador e tudo né e às vezes você vê aquela criança pequena né com sonda com máscara e todas as coisas mas ela parece ter uma potência tão grande assim né eu saio de lá tão é, empoderado com tanta vontade né é, é impressão minha ou, ou é, a, o, os hospitais emanam uma felicidade também, né? existe um negócio ali que a gente não imagina que vai brotar desse terreno árido. né?
1: Olha, uh, o GRAC quando eu comecei o Doutores da Alegria em 91, realmente assim, a, a visão, a realidade de hospital ainda era muito aquela de um espaço, um lugar de isolamento, mas uh, o próprio professor Okai que a gente falou que a gente viu naquele vídeo dos doutores, ele falava, é, é, é pra, não é para isolar... Não é, o hospital tem que ser um lugar estéreo, mas não as emoções. Né? Então, é um lugar de cura, que você vai para ser curado. Então, foi começando a partir do, do trabalho do Doutores da Alegria, ele teve um muito importante no sentido de dizer para as pessoas que o, o hospital era um lugar que precisava de acolhimento e onde estava tudo certo você fazer acolhimento com método e tudo mais, você levar experiências de alegria, porque isso também podia ser incluído no tratamento e fazer parte da equipe dos profissionais de saúde. Então, foi uma mudança de, de visão e postura muito grande, e o Graak, eu me lembro muito bem da, 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 do surgimento dele, Ele foi, ele é um exemplo concreto dessa nova visão de hospital. Um hospital com corredores iluminados, com muita cor, muita interação, muitas atividades para manter as crianças e os adolescentes lá internados em conexão com o seu lado mais saudável. Você não pode negar o câncer e a sua gravidade e como ele, você viveu isso muito bem, né? Como ele impacta a vida da gente. Mas você tem a opção também de, junto com isso, se conectar com o teu lado mais saudável. Aquilo que a gente chama de a nossa potência. E o Graak, então, é um hospital que ele materializa isso e a filosofia de todos os profissionais e dos médicos que estão lá dentro, é, é, é UNA também. Né? Então, você vê que isso impacta o tratamento, as famílias, os profissionais de saúde. Em suma, o calor humano, a conexão humana, é, a alegria, tudo isso faz parte do tratamento e não tem contraindicação.
0: Sim. É, enfim, é, e é muito especial, né, as pessoas que tocam né, o negócio, doutor, eu estava falando um pouco antes, não sei se, se chegou a ver e tal, que você é uma das figuras que é, foram re responsáveis por me desencaminhar na vida, é, do, fazer uma transição <risos> eu, aí da área de comunicação e trabalhar para trás social, é, enfim, o Dr. Petrilha, é é, o outro, o Tião Rocha, lá do CPCD, são as figuras que, enfim, Nossa. são... É, que tive poucos momentos na vida, mas que du duram para minha vida inteira, né? É, eu queria que você falasse um pouco de quem, quem são os seus, quem são os seus heróis aí, quem que te desencaminhou, algumas pessoas que te desencaminharam. <risos> Bom, eu diria assim
1: que o grande desencaminhador, nesse caso, foi o Michael Christensen, né, que começou esse trabalho, que ele é, é fundador do Big Apple Circus também. Mas, desde criança, eu sempre fui apaixonado por comédia. Se tem uma coisa que fez parte da minha vida, era negociar com a minha mãe para assistir um programa maravilhoso chamado Praça da Alegria. Uh, depois assisti uh, tinha o, 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 os Adoráveis Trapalhões com Renato Aragão então eu, eu sempre gostei muito de rir, eu sempre gostei muito de assistir uh, os filmes de comédia e eu sempre gostei da ideia de fazer graça aí eu fui me sofisticando e foi quando eu conheci o teatro musical então quando eu vi os primeiros musicais eram comédias né Aí eu fiquei, assim, encantado. Então, tem esses... Mas eu tenho muito eu tenho muito respeito e, e eu sou muito grato aos grandes comediantes brasileiros. Né? Então, o, o Chico Anísio, o Ronald Golias, essa é toda a, a minha geração. Hoje a gente tem, assim, comediantes maravilhosos, uh, o stand-up e tudo mais. Você vê o Fábio Porchat, a Tata Werneck, enfim, a, a só fica melhor, mas esses grandes ídolos foram os meus grandes desencaminhadores, porque eu não conseguia ver o mundo, ver a vida sem eles, eu imitava, eu usava os bordões e as brincadeiras, Jô Soares, nossa senhora, então assim, a gente tem um, um, uma, uma história na comédia maravilhosa, dentro do Brasil. Então, esses foram meus grandes ídolos. Uma vez que eu conheci uh, esse trabalho, aí os palhaços passaram a ser meus grandes ídolos também, e agora, no topo, no topo, com certeza, são as crianças que eu conheci nos hospitais, porque até hoje eu não eu não consigo dizer para você como é possível tanta coragem, tanta maturidade, tanta capacidade de dar nó em pingo d'água, dar volta por cima, como a gente vê nas crianças que a gente conheceu nos hospitais. Então, elas realmente mudam o nosso olhar sobre a vida e a maneira de se relacionar com ela, porque elas mostram exatamente que esse... Ah, que é possível você reagir a tudo de desconfortável que você está passando e se conectar com a tua alegria. Isso não tem
0: preço. Demais. É, um dos meus heróis, é, não, não é um que me desencaminhou tanto nesse sentido, mas por outros na vida, é o Amir Klink. É, eu notei que é, ah, grandes heróis da minha vida têm muita coragem. Né? No caso deles, é, todos esses que eu falei, que foram figuras que sonharam com alguma coisa e tiveram uma coragem de traçar um caminho que não tinha é, sequer uma uma trilha para pisar em cima, né? É, e isso, para mim, é um negócio fantástico, né? Enfim, a gente tenta o nosso modo, né? Isso aqui é, né? A gente criou um modelo para fazer essa revista aqui, é, então isso me encanta muito, né? A coragem, a nobreza de encarar o que não existe e fazer virar verdade, né? E, e eu tava vendo, ontem, ontem mesmo eu tava ouvindo uma entrevista com o Amir Klink, que ele falou uma coisa fantástica, que é, é ele tem lá a grande... É, aventura, a primeira grande aventura dele, né, que fez ele ficar conhecido e tudo, foi atravessar o Atlântico num barquinho a remo, né, o que até hoje me parece surreal, né, e tudo, e ele diz que hoje esse barco era o quintal da casa dele, ele mora numa casa que tem um quintal grande, e ele issou o barco é, por dois cabos, assim, e tudo, e daí ele diz que quando você põe uma escada e sobe ali no barco, dá a impressão que você tá navegando ainda, né, é, então ele resolveu, na quarentena é, que ele estava, ele não estava aguentando mais, imagina, né, um cara, um lobo dos mares, trancado dentro de casa né, e tudo, E falou assim, pô, eu acho que eu vou aproveitar e passar uma noite, ou quem sabe uns dias dentro do barco, vou levar comida, vou entrar lá dentro do barco e vou ficar lá, imagina, eu passei 100 dias remando nesse barco e tal, vou aqui passar para dar aquela sensação Então, que eu não estou aguentando mais ficar trancado aqui no quarto e daí falou que foi lá pegou né hoje com suprimentos muito mais sofisticados e tudo né foi lá no barco e daí se preparou né aproveitou uma noite bonita e tudo ali entrou no barco e ele falou que não conseguiu ficar sequer três horas dentro do barco desceu bateu um pânico e tudo e, e voltou para casa né e daí é, ele falou um negócio que eu achei muito incrível que é aqui que eu conecto aqui com a sua história que é ele fala assim, putz, pra gente, eu notei que pra gente ter coragem para fazer as coisas, é, o desafio tem que se colocar é, debaixo dos nossos narizes, né? Não dá pra você inventar um desafio, inventar uma coragem para superar isso, né? É, você acha um pouco que é, aqui, né, no Brasil... É, o momento que a gente vive é, e aí, na, principalmente nesse momento agora, na saúde e tal, ajudar a fazer a florar gente mais corajosa aí para encarar algumas coisas que talvez a gente esteja meio anestesiado aí para encarar?
1: Olha, adorei a expressão que você usou, anestesia, porque há algum tempo eu vejo uh, essa anestesia, eu brincava uh, falando que parecia uma anestesia congênita, porque essa é, é uma é uma doença que existe e eu tive a oportunidade de conhecer um jovem uma vez acometido por anestesia congênita e ele não sentia dor então e trabalhava na roça então quando ele se cortava ele não sentia essas dores e quando eu conheci a, a pessoal estava a equipe estava discutindo a possibilidade de fazer uma amputação para poder, Uh, garantir que ele não ia uh, morrer, né, como por causa das infecções. Então, o que eu aprendi em relação a isso é que, assim, uh, às vezes a gente quer se anestesiar, né, e não ter dor, mas como é importante a gente sentir dor porque ela é algo que nos desperta, que nos faz reagir. E eu, trazendo para essa metáfora linda que você trouxe do Amir Klink, é realmente assim, quando você tem uma visão, uma vontade, ela tem a, a intensidade dessa dor, sabe? Você tem que elaborar, você tem que fazer, você tem que colocar em prática. Não é, imagina... A, a, a gente conhece, a história é incrível, mas eu imagino quanto sofrimento foi, uh, quantas vezes ele falou isso e quanta gente falou assim, você vai morrer, você não vai voltar nunca. Mas, é, a, como diz o Caetano, né, a dor e a delícia da gente dialogar com a vida, dessa forma, materializando visões, inspirando as pessoas. Você vê, numa proporção uh, uh, menor, né? no Doutores, eu não, a gente não cruzou o Atlântico mais, uh, quando começaram a aparecer os programas semelhantes aos Doutores da Alegria, seria tão fácil eu chegar e falar, não, só nós, é, nós é que sabemos, nós é que temos o certo. E olha o tamanho do Brasil. Né? Então, a gente viu que as pessoas estavam tão mobilizadas a querer reproduzir esse trabalho nas suas regiões, então a gente falou, e eu me lembro que na época eu falei assim, poxa, é por isso que o doutores tem que ser uma escola, para a gente poder ensinar quem queira, e aí até uma, o consultor na época que ouviu isso falou assim, mas aí vocês vão nutrir a concorrência, e vocês vão dar a, o ouro para a concorrência, e vocês vão concorrer pelas mesmas verbas, e aí eu fiquei encafifado com aquilo, cara, porque aqui eu falava não é possível, não é possível. Até que finalmente, justamente, fez sentido nutrir a concorrência, porque a gente viu que a concorrência ela não era com quem estava lá em Quixadá tentando fazer esse trabalho, mas era com a falta dessa pessoa. Então, nossa concorrência era com a falta. Nossa concorrência era com a ignorância com quem estava tentando fazer e não tinha como, e fazia de maneira destrambelhada, então vamos fazer direito. Então assim que se criou essa rede de cooperação, que chama Palhaços em Rede, são mais de mil programas pelo Brasil que fazem esse trabalho inspirado no Doutores Alegria. A base dessa, dessa corrente, né, desse grupo, é, desse grande grupo dessa cooperação é a ética e qualidade no trabalho a irmandade de você justamente ser também uh, parceiro dos outros programas, com essa mesma ética, com essa mesma qualidade. Então, eu, mas guardadas as devidas proporções, eu me lembro que quando a gente decidiu fazer isso, era um salto no escuro. Então eu bendigo saltos no escuro, porque eles tiram a gente da anestesia, e quando a motivação da gente... É ela é tão forte, né, que ela toma o pensamento da gente, que a gente não para de pensar naquilo até materializar, eu acho que é, é uma inquietação boa, e inquietações boas não deixam a gente ficar anestesiado.
0: Incrível. É, Wellington, infelizmente, a gente está chegando aqui na parte final, que poderia ficar a vida inteira conversando com você, é, eu queria, enfim, como que, que você tá, enfim, emocionalmente aí, né, né pessoalmente enfrentando esse momento, é, e como o, o doutores, né, tá se posicionando, vocês estão com é, delivery besteriológico aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom,
1: os doutores, uh, uh, os artistas, os hospitais pediram que as visitas uh, parassem temporariamente, exatamente por causa dessa questão do contágio, da quarentena. Então, dessa vez, fomos obedientes para fazer isso, mas a inquietação, puxa vida, e as crianças, como é que vai ficar? A inquietação não para. Então, assim, dessa forma que se criou o conceito do delivery besteirológico, onde os artistas estão criando e filmando uh, pequenos vídeos que são postados no nosso Instagram, no Instagram do Doutores da Alegria, depois são postados no nosso canal da, do YouTube, mas eles vão para os hospitais também. Então, essa tem sido uma maneira linda da gente dialogar refinando a nossa arte como cineastas, <risos> que está sendo uma experiência incrível. O palhaço já é um artista que ele gosta de fazer muita coisa, ele é muito empreendedor. Então, hoje mesmo eu estava conversando com o Ronaldo, que é o nosso diretor artístico, e estava falando do crescimento em qualidade desses vídeos, da voz dos artistas, e como eles estão tocando, o grande a gente temporariamente se tornou. Eu até uso a metáfora de que, tal qual as crianças, nós estamos internados nas nossas casas e não vendo a hora de ter alta. Então, eu acredito que esse é um momento, uh, você me perguntou como é que eu estou passando por ele, né? Uh, esse é um momento muito importante para a gente ter visões na maneira como a gente quer ter essa alta, como é que a gente vai viver essa realidade. E há uma tremenda oportunidade da gente ser solidário e doar para, não só para as organizações, mas para as várias atividades emergenciais que estão acontecendo para ajudar as populações em risco social para terem acesso a remédio, para terem acesso à alimentação, enfim, a tudo que é necessário para que elas possam estar cobertas, para que elas possam estar cuidadas. Então, a gente está tendo uma oportunidade incrível de olhar para quem realmente está precisando de apoio e materializar isso, através de doações, através de ações, então, é um... e eu não consigo ver como esse envolvimento, como todo esse trabalho, não, não vai nos fazer diferentes, nos fazer melhores, mais conscientes da dor e da necessidade do próximo, e que passada essa pandemia, passado o perigo de sair, né? que a gente continue inquietamente trabalhando para que não haja mais esse grau de desigualdade, esse a, a intolerância, o racismo e tudo aquilo que nos separa de uma verdade que é somos todos um, somos todos seres interdependentes e a gente está é. vivendo a o, o estágio número um disso, fica em casa para que, que o outro fique bem. Né? Eu estou aqui para que você possa estar tá aí, desfrutando da tua saúde. A vida está nos dando uma grande oportunidade. Não é, quer dizer que o gosto de todo remédio uh, deixa de ser amargo, mas uh, é uma tremenda oportunidade de refletir para mudar os e fazer um mundo melhor.
0: Uhum. Incrível, espero que, indica. enfim, a gente espera... Como... Perdão, perdão, te cortei, é maravilhoso.
1: Não, você não me contou, não, eu ia falar que justamente isso não tem contraindicação. E aí, né, tá aqui, Sim. olha só, né, eu uh, sou fã da Sorria também, então eu, eu vi Sim. nascer, <risos> sorria, meu Deus, olha a minha idade uh, então é muito bonito ver uh, um negócio social um negócio que tem esse impacto, que tem uh, cujo lucro uh, vai para tantas ações que fazem diferença na vida de milhares de pessoas, de uma maneira altamente positiva afirmativa, significativa então é exemplo a ser seguido e que também uh, inspire cada vez mais pessoas, nesse momento de repensar, a transformar o Brasil pelo cuidado, pela atenção e pelo olhar para todas as populações em risco social e que tanto precisam de apoio. Vamos acabar com essa desigualdade, vamos acabar com tudo aquilo que Perfeito. torna pior a experiência do outro.
0: Perfeito. Falou tudo.